0: Cześć, w tym odcinku podcastu analizuję niedzielne derby Manchesteru, które skończyły się komfortowym, trzybramkowym zwycięstwem City. Jednak moja perspektywa będzie trochę inna, bo spojrzę na United, na ich problemy taktyczne wynikające także z decyzji Erika Tenhaga oraz to, o czym one świadczą w szerszej perspektywie. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień via Play. Trudno czasem zgadnąć co dzieje się w głowie Pepa Guardioli, jakie procesy doprowadzają do takich pomysłów jak John Stones w środku pomocy. Czasem może nie warto się w to zagłębiać, bardziej doceniać, ale jednego jestem akurat pewien. Gdy Hiszpan zobaczył skład obrony United na derby Manchesteru, to dostał gotowy plan na rozegranie tego meczu i po prostu musiał się uśmiechnąć. Oczywiście, w idealnym świecie Ten Haga to Johnego Evansa by tam na środku obrony nie było. Bo gdy Evans notował asystę przy golu Bruno Fernandesza z Burnley, to zachwycano się kapitalną historią powrotu obrońcy po 9 latach, po letnich testach, tymczasowym kontrakcie i pomimo też spadku z Leicester City. To wszystko prawda, ale okoliczności wcale nie były pozytywne. Sam mecz z Burnley pokazał wiele niedoskonałości Manchesteru United, a transfer Evansa, to było łatanie poważnej dziury, zapewnianie sobie bardziej zasłony, może taki gwarant bardziej charakteru niż klasy piłkarskiej, a może po prostu ktoś chciał znów oszukać rzeczywistość. W poprzednim sezonie Evans rozegrał tylko... 13 spotkań widzę. Jeden z tych występów to epizod minutowy Przeciwko Chelsea W pozostałych jego Leicester wygrało tylko dwukrotnie Tyle samo zaliczyło czystych kąt Przegrało aż 9 razy Z nim w tym czasie straciło aż 28 goli Średnio jedną bramkę co 38 minut No, trzeba jednak przyznać Że mimo tej porażki niedzielnej To w United jego statystyki są lepsze Ale tylko trochę lepsze ten John Evans był najczęściej przy piłce ze wszystkich zawodników United w derbach Manchesteru. Jednak co trzecie zagranie kierował do Andre Onany. Niewiele mniej posłał do Harego Maguire'a, tylko sześć jego podań przekroczyło połowę boiska lub zostało wykonanych w kierunku połowy City. Nie chodzi wyłącznie o to, że 35-latek ma swoje problemy z szybkością reakcji, zwrotnością, intensywnością meczów na takim poziomie. Jeśli jednak w jakimkolwiek stopniu miał być odpowiedzią United na starcie City, to czy na pewno Eric ten Hag znał możliwe pytania, które narzucić mu miał Guardiola? W ostatnim czasie Holender robił wszystko, by poprawić reputację swojej drużyny. Nawet trzy zwycięstwa z rzędu nie pomagały, bo każdy widział, jak te mecze wyglądały. Były to zwycięstwa przepychane, bardziej niż osiągane z przekonaniem tego zespołu. Z przekonaniem zespołu, który przecież poprzedni sezon skończył na podium. Mówił o... więc... Ten hak o tym, że Rasmus Hojlund nie popełnia błędów, bo jego współpraca z innymi zawodnikami dopiero się zazębia. Pytany o defensywę wskazywał, że wszystko idzie zgodnie z założeniami sprzed sezonu, gdy mówił o budowaniu drużyny ciężej pracującej w pressingu, odzyskującej piłkę bliżej bramki przeciwnika i korzystającej z faz przejściowych. Mówił ten hak również, że ma na to statystyki. I owszem. Były dwa momenty, że można było w narrację pressingową uwierzyć. Gdy zrywał się hojlut po przechwycie jeszcze na połowie City. Gdy nawet można było zobaczyć wolną przestrzeń, którą piłkarze United mogliby wykorzystać i doprowadzić do sytuacji bramkowej. Ale ten hack zauważał też, że zbyt rzadko w tym sezonie United, w United nawet takie okazje nie kończą się choćby strzałem. I City było podobnie, a gdy goście wyeliminowali swoje błędy, sami przenieśli ciężar gry defensywnej w pobliżu linii środkowej, to dopiero było brutalnie. Statystyka przechwytów na połowie przeciwnika brzmi 8 do 1 na korzyść City. Mistrzowie zaliczyli 3 czwarte udanych prób odbiorów. United byli skuteczni w nieco ponad połowie. Mimo ponad 200 wymienionych podań więcej to City byli po prostu w tym elemencie skuteczniejsi i też bardziej powtarzalni. Ośmiokrotnie odbierali piłkę United w ich strefie obrony. Jednak tak naprawdę w tej analizie meczowej i w błędach popełnianych przez United w decyzjach Erika Tenhaga chciałem zwrócić uwagę na zupełnie inny element. Od 2019 roku uczymy się, że wiele o stylu gry drużyn mówią nam auty bramkowe. Wiemy, że są one... Skracane, jeśli chodzi o długość pierwszego podania. Zespoły doskonale wiedzą, jak się mają rozstawić, by od własnej bramki przenieść piłkę na drugą stronę boiska. Bywają trenerzy, którzy skupiają swoje zajęcia wokół właśnie otwierania gry z piątego metra, bo tyle można przećwiczyć. Organizacją pressingu i umiejętność wyjścia spod niego. Reakcją po stracie piłki i reakcją po jej odzyskaniu. Można odcisnąć swój taktyczny stempel na drużynie za pomocą tego jednego prostego elementu albo po prostu stałego fragmentu gry. Możesz też rozpoznać trenera po statystyce częstotliwości rozegrania autu bramkowego na krótko, bo przecież nikogo nie zdziwi fakt, iż Brighton pozostaje jedyną drużyną w Premier League, która ani razu z piątki piłki nie wykopała daleko. Erik ten Hag, trzeba mu to oddać, też próbuje. Rok temu nagrywałem Wam podcast wyłącznie o tym, jak United są definiowani przez auty bramkowe, dlaczego United po pierwszych wpadkach zaczęli wykonywać długie podania. Możemy dziś wspominać jak kompromitująco wyglądało to z Brentfordem, że też doprowadziło to do katastrofalnej porażki. W konsekwencji, czyli po zdaniu sobie sprawy, że z Davidem de Gea to się po prostu nie uda, resztę sezonu United głównie podawali daleko na walkę w powietrzu i na walkę o drugą piłkę. Skończyło się na długich wybiciach w 63% autów bramkowych, co dało jedną z wyższych pozycji wewnątrzligowej klasyfikacji. Jednak w tym sezonie po transferze Onany United mają trzecią, najniższą proporcję. Przeciwko Brighton i Crystal Palace nie wybijali daleko ani razu. Jednak nie można powiedzieć, by to był element, w którym są powtarzalni i skuteczni. Nawet, powiem szczerze, nie widać pewności siebie i wystarczającej organizacji. A przecież u Ten Haga też się od Autu Bramkowego zaczynało. Nawet on wiedział, że gdy Guardiola spojrzy na skład United, to po prostu wybierze taki pressing, jakiego jeszcze w tym sezonie City nie zaprezentowało pod względem intensywności, wysokości. Mówił Holender po meczu, że zależało mu na odpowiednim kierowaniu zagrań przez lewą stronę wprowadzaniu piłki przez lewonożnych piłkarzy z Maguirem na tej pozycji, na której zagrał Johnny Evans, nie byłoby to możliwe. Dlatego też nie wystąpił Rafael Varane, bo uznał e, Holender, że Maguire jest w tym elemencie lepszy. Więc obok Anglika, którego właśnie ten hak wskazał jako lepszego w rozegraniu, ustawił Evansa. A jeszcze bliżej lewej strony e, Wiktora Lindelofa. Inaczej, jak stwierdził, United tylko kopaliby piłkę daleko. No i jak widać... Ten plan niestety się nie ziścił. Onana wykonał i tak 16 długich podań. Pierwsze już w 30 sekundzie, gdy nie wybrał rozwiązania sugerowanego przez Holendra, by wykorzystać schowanego do środka Evansa, który tym samym angażował uwagę Juliana Alvareza i otwierał linię podania od bramkarza do Lindelofa. Udało się w drugim podejściu. Kilkadziesiąt sekund później, gdy otworzyła się ta przestrzeń, e, także dla Lindelofa w zagraniu do McTominaya w środek pola, który mógł podać do Hojlunda i United stosunkowo łatwo to trzeba oddać podeszli pod pole karne City. Zakończyło się to środkowaniem od Dalota na Lindelofa, czyli w akcji wzięło udział dwóch bocznych obrońców w samej jej końcowej fazie. Po chwili ze złego otwarcia City i błędu Guardiola swój strzał oddał Hojlund. No i tak rosła nadzieja. Jednak problem polega na tym, że na City nie można mieć tylko planu A. Bo ta bestia się uczy. Bo z boku pomaga jej Guardiola. Całkiem niezły w te meczowe reakcje. Zapytany przez Viaplay e, już po ostatnim gwizdku o ten mecz i jak bliski był, on ideał odpowiedział, że pierwszych 10 minut było daleko, ale reszta już całkiem, całkiem blisko. Bardzo szybko City dostosowało się do tego rozwiązania. Haaland Schodził niżej i blokował Amrabata. Alvarez był wyżej. Już nie dawał się tak łatwo blokować starszemu o kilkanaście lat rywalowi. W dwunastej minucie przy aucie bramkowym City jakby specjalnie pozwoliło rozegrać ona nie piłkę do Lindelofa, ale poblokowali wszystkie opcje gry do przodu. Ten musiał wycofać piłkę do bramkarza, rozłożył ręce, a ona nakopnął wprost do Guardiola. To taki przykład. Domek z kart misternie ustawiany przez Tenhaga już w tym momencie Chwiał się i to chwiał się na całego. Alvarez zamiast szarżować do pressingu zaczął po prostu mądrze blokować Onanie inne opcje i zmuszać go do kopania. 17 minuta. Z takiego właśnie rozegrania bierze się faul Amrabata na halandzie, bo to City zebrało pierwszą i drugą piłkę. To był ten moment, w którym każde wyjście z własnej połowy było dla United małym sukcesem, bo Foden też zaczął mocniej presować Lindelofa, piłka wracała do Onany i ten wybijał. Wiem, że się powtarzam, no ale po prostu tak wyglądała pierwsza połowa. Znów 21 minuta. Taki wykop zbierają goście. Amrabat kolejny raz fauluje, tym razem Fodena, a po rzucie wolnym był rzut karny i pierwszy gol Halanda. Niech to będzie wyznacznik obecnej pozycji United. Ambicje mają ogromne. Chcą i rywalizują na wydawane kwoty City. Grali z nimi w finale Pucharu Anglii. Pokonali ich rok temu na Old Trafford. Chcą też rozwijać się taktycznie, narzucać swój styl, swoje rozwiązania nawet takiej ekipie jak ta Guardioli. Ale to się może udać na 10 minut, na parę zrywów i momenty, o których potem tylko najbardziej optymistycznie nastawieni kibice potrafią sobie gdybać, że co by było. Realiści spojrzą na pozostałych 80 minut derbów, w których nie było rywalizacji. Na pewno nie na poziomie taktycznym, nie na poziomie inteligencji, czy jakości gry. To oczywiście Częściowo wina kontuzji. Nie ma Martineza, więc odważnie, odważne wprowadzanie piłki wyżej po prostu kuleje. Co więcej, średnia odległość wykonania pierwszego podania za autu bramkowego przez United nie przekroczyła 8 metrów. Oni próbowali, ale średni progres z tego stałego fragmentu nie sięgał 35 metrów. City częściej wznawiało za to długim zagraniem i też dochodziło przez to wyżej. Ten mecz potwierdził, że ten hack jest ambitnym trenerem, chce od United więcej, widzi w tej drużynie więcej niż każdy kto obejrzał którykolwiek mecz tego sezonu, no nic dziwnego, ma też ich na co dzień do dyspozycji i za ten projekt odpowiada, sprowadzał zawodników pod swój pomysł, zawodników, których doskonale znał, ale na jeden krok do przodu przypadają dwa, trzy do tyłu zmienił bramkarza, aby grać krótko to czemu to robi, wiedząc, jak może się skończyć gra Onany z Maguire'em i Evansem? Czy nie mógł wybrać, podobnie jak przed rokiem, gdy po wstydliwych padkach z Brighton i Brentford na przyjazd Liverpoolu podjął decyzję, by żadnych kombinacji nie było? ADHA wówczas kopał 16 autów bramkowych daleko, każdy aut bramkowy daleko, a ta średnia odległość jego wykopu była niemal najwyższa w całym sezonie. Te derby to czuje się jakby. Kilka kroków zostało przez United wykonanych właśnie wstecz. Nie tylko dlatego, że na nowo Erik Ten Hag będzie musiał budować pewność siebie piłkarzy, jak i połączenia choćby w, tak krót, w tym krótkim rozegraniu piłki, ale też widać boże, że Holender po prostu odsłonił swoje rozwiązania. Kombinacji jest oczywiście mnóstwo, ale taktycznie został rozczytany. Guardiola otworzył tę książkę przed każdym trenerem. Pierwsza, albo inaczej następna weryfikacja już w środę, gdy na Old Trafford przyjedzie Newcastle. Też chętnie skacząca do pressingu ekipa i raczej nie dająca swobody luzu przeciwnikowi. Raz w tym sezonie Dali i to City. I ten mecz przegrali wyraźniej niż wskazywał na to wynik. 1 do 0 dla e, mistrzów Anglii. Może dla Ten Haga nie ma innej opcji niż ta nauka przez upór, przez błąd, przez bolesne porażki. Jednak ze względu na pracę nad elementami, tak wciąż podstawowymi, można odnieść wrażenie, że całkowicie rozmazuje się ta wizja skończonej drużyny. Czy naprawdę mają być zespołem faz przejściowych, skoro sami nie radzą sobie z tymi fazami po stracie piłki, albo nie potrafią wyskoczyć do pressingu, bo otwierają się ogromne przestrzenie i kończy się taką akcją jak ta na 2 do 0 dla City, przed meczem, przygotowując się do komentarza, znalazłem ciekawą interpretację najprostszej statystyki posiadania piłki. Otóż United przez połowę czasu tego sezonu biegali za akcjami rywala. Częściej można powiedzieć, że się przeciwnikom przyglądali. Czy tak gra drużyna, która jest nastawiona na pressing? Bo takie można było też odnieść wrażenie po bramkach zdobywanych przez rywali w niedzielę, że oni po prostu się przyglądają. A wcześniej przyglądali się jak grało Brighton, jak grało Arsenal, jak grał Tottenham, nawet Wolverhampton. Nawiasem mówiąc, to ten drugi gol dla City przecież też zaczął się od własnego autu bramkowego United. Tym razem Onana, ustawioną w diamencie drugą linię City, minął podaniem na prawo do Dalota, który po zgraniu z Fernandeszem e, ruszył na przebój, ale Guardiol był szybszy od prawego obrońcy. Zresztą, w ogóle niepotrzebnie Portugalczyk wybierał tak szybko zagranie na wolne pole. Znów za brakło chłodnej głowy, koncentracji, może po prostu cierpliwości, albo połączeń może za bardzo chciał mechanicznie rozwiązać tę sytuację. Z automatu wybrał biegnącego na obieg Dalota. Chorwat z kolei zagrał do Edersona. Ten dłuższym podaniem nad pierwszą linią niemrawego pressingu odnalazł Fouldena a 10 sekund później City już byli nie do zatrzymania. Obrazek nieobstawionego Halanda na dalszym słupku pozostanie na długo w pamięci kibiców United, bo ten obrazek się powtarzał. Trafnie zauważył Jonathan Wilson po tym meczu w Guardianie, że rozmowa o taktyce może być tak skomplikowana, jak właśnie choćby ten podcast rozbierający na czynniki pierwsze role w rozegraniu autu bramkowego. Ale na końcu... Taktykę można uprościć do braku realizacji najbardziej oczywistego zadania, że w polu karnym takiego napastnika jak Haaland trzeba pilnować w każdym ułamku sekundy. Nawet tego United nie, nie dokonali. Nie można powiedzieć, by był to wieczór na otrzeźwienie, bo takich momentów na Old Trafford już kilka nawet w tym sezonie mieli – nie da się też wyciągnąć z tego pozytywów, bo to wcale nie musi być najniższy punkt tego sezonu ekipy Tenhaga. Może jest to jednak wyraz tego, że nie da się liczyć, iż klocki rozrzucone po całym klubie ułożą się same, gdy tylko wszystko zazębi się na murawie. Chaosu nie da się przykryć doświadczeniem czy charakterem. Na przykładzie takiego właśnie John'ego Ewansa. Nie w takiej lidze, nie z takim rywalem i chyba co najgorsze dla Tenhaga nie przy takim planie. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji na wszystkich moich platformach od Spotify przez Apple do YouTube'a, także na Facebooku. Zostawiajcie recenzje, komentarze, polubienia. Podawajcie odcinki dalej. Dzięki i do usłyszenia.